1: Muito bem-vindos, o Insider Podcast está de volta, eu sou o Nélio Xavier, o seu host, episódio número 7 da série de episódios especiais, artigos que a gente traz, grandes escritores de artigos lá do LinkedIn que escreveram conteúdos que tiveram uma grande repercussão lá na rede e hoje eu tô aqui em São Paulo, eu vim essa semana para entrevistar Pessoas incríveis e o primeiro entrevistado, ele é CEO do Somos Unique e Media Education. Ele ajuda pessoas a reconhecerem o seu valor e se transformarem em marcas fortes. Seja muito bem-vindo ao Artigos no Insider, meu caro Alexandre Formaggio.
0: Obrigado, que prazer <risos> estar aqui eu tô muito feliz de verdade, vocês não têm noção do meu sorriso, mas vocês vão ver as fotos depois <risos> obrigado mesmo
1: não, é, e esse episódio em especial a gente tá com uma grande cobertura eu quero dar as boas-vindas também a Karen Formaggio, ela tá aqui do outro lado ela tá com a voz um pouco rouca por isso que ela não pode é, pronunciar aqui no microfone, mas ela já tá tirando várias fotos então esse episódio vai ter repercussão lá no LinkedIn, no Instagram, vai ser um podcast diferente, vocês não vão ouvir só o áudio vocês vão ver <risos> todos os bastidores aqui nesse episódio, e o Alexandre, ele escreveu um artigo lá no LinkedIn O medo de aceitar que somos uma marca Então hoje, eu não vou dar muito spoiler não Mas você vai ter um conteúdo de personal brand, de marca pessoal Bem legal aqui, através das 5 perguntas Já, já antes da gente entrar na pauta, eu tenho que fazer um convite pra vocês. Será que eu já falei? É, com certeza eu já falei isso aqui. O grupo Alerta Insider. Hoje de manhã, eles já ficaram sabendo antes de todo mundo que o entrevistado do dia era o Alexandre Formaggio. O Alexandre vai mandar um recado até pra eles hoje, no dia dessa gravação. A gente tá gravando em maio, mas você que tá ouvindo em junho, ou em 2020, ou quando quiser que vocês estão ouvindo, <risos> o grupo Sobre o Primeiro. E por que eu criei esse grupo? Ah, Nélio, eu já tenho um monte de grupo de WhatsApp. O grupo, para te avisar que tem episódio novo. Tem muito aplicativo de podcast, por exemplo, o Spotify. O Spotify não manda um alerta que tem episódio novo. Então, você que está lá no grupo Alerta Insider, você recebe todo dia de manhã o aviso do novo episódio. Além disso, Toda sexta-feira a gente manda uma lista com o link de todos os textos que foram citados durante a semana. Com referência de todos os profissionais, você tá um clique de se com grandes produtores de conteúdo do LinkedIn. E além disso, você sabe primeiro de tudo que acontece aqui no Inside. Aí, olha só... Não é aquele grupo que você chega em casa de noite e tem milhares de mensagens para ele. Não, não, não. É um grupo que só a DM publica mensagem, ou seja, só o Nerd, só quem tá te falando. Então é coisa pontual, você só vai receber os alertas e receber a lista dourada do Insider. O link para entrar no grupo tá aqui na descrição do episódio. Só para lembrar você, o formato do bate-papo, a ideia é bem simples, é uma imersão total no tema do artigo do Alexandre, para explorar o conteúdo em aplicações práticas, através de cinco perguntas, com uma perguntinha bônus no final, que você que está ouvindo já conhece, se você ouviu os outros episódios, e a gente vai pegar o Alexandre meio que de surpresa lá no final. Então, vamos à <risos> <a> pauta! <risos> Vamos lá, Alexandre Formaggio, eu quero que você fale para as pessoas antes da gente começar quem é
0: você no feed do LinkedIn, se apresente. Ultimamente no feed do LinkedIn ninguém, já que eles trocaram o algoritmo, não, não tá chegando, mas assim... <risos> ah, vamos lá.
1: Eu... Mas na vida, na claro, vida, na, na vida. vida fica mais saco.
0: Eu sou um apaixonado por pessoas, viagem, techno e ajudar as pessoas a se transformarem em negócios. Eu tive uma empresa chamada Media Education, e eu já conto porque tive, e hoje eu tenho a Somos Unique. Então, eu entendo que o meu papel, junto com a Karen, que foi citada e a minha esposa, é ajudar as pessoas a entenderem o potencial delas e, acima de tudo, transformar isso em negócios. Ou seja, nós estamos falando que as pessoas não reconhecem o próprio valor têm medo de entender o que elas são boas Porque a sociedade fala que não pode, etc E nós fazemos isso, ajudar as pessoas a enxergarem E terem um reconhecimento começando por elas mesmas Sim. E amo viajar E nesse momento posso falar que eu sou uma pessoa sem casa praticamente <risos> Porque eu e a Karen entregamos nosso apartamento Então hoje vivemos de Airbnb mesmo em São Paulo, em qualquer lugar que nós estejamos. Por quê? Porque eu sempre quis, com ela, conhecer mais lugares. E é fácil você virar um, entre aspas, nômade digital só na gringa, né? Que é chique, fica bonito no Instagram. Sim, sim, sim. sim. Só que muitas vezes nós não conhecemos nossa própria cidade. Então começamos a trocar de lugar que nós moramos aqui. Inclusive você está no nosso primeiro apartamento aqui. Eu agradeço.
1: É incrível o apartamento. Ele falou que não tem casa, mas ó, o AP dele é sensa. Cara, tem uma vista
0: aqui. Depois eu vou tirar uma foto, vocês vão dar uma olhada. É incrível. Mas isso que você está falando é a nossa paixão agora. É acordar num lugar diferente, ter uma vista assim que é incrível mudar de é. parte. Sim. E ter essa experiência de sair da zona de conforto de verdade. Eu brinco que todo mundo ama sair da zona de conforto até ser retirado dela, que a gente começa a xingar. Ah não, amo diferente, amo novo. Alguém se atrasou, a gente fica puto. Então assim, foi uma forma de se forçar a todo dia ter, um, ter uma vida um pouco mais diferente. Então eu tenho que descobrir um novo mercado, tenho que descobrir um novo lugar, tenho que descobrir como chegar. Isso é muito legal, tá sendo incrível, uma experiência Maravilhosa, que eu indico pra quem pode fazer Porque eu sei que tem muita gente que não consegue Sim. Precisa ter seu lugar fixo Coisa assim, mas é uma experiência Isso que eu amo de verdade, é conhecer o novo Nem que seja força às vezes Mas é isso, esse é o formagem, um apaixonado por Pessoas, coisas, música Legal, E um inquieto Como todos nós E eu tento entender o quanto esse inquieto é bom Se às vezes é, uhum. é uma coisa meio acelerada Da, da nossa geração é, Mas é isso, esse sou eu Pô,
1: legal. Só essa apresentação do formagem já daria a pauta para um outro programa. Só sobre mudança de mindset, experimentar coisas novas. Então, esse entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você já está curioso para saber o que, que a gente vai falar. Vamos lá. passar para vocês primeiro a ideia central do artigo. Eu li umas... Quatro vezes vou te falar lá o teu artigo. E a ideia central que eu pesquei foi o seguinte. Os problemas em não entendermos que somos uma marca. E ele desdobrou isso em soluções, em outros problemas, em exemplos. E a gente vai fazer as perguntas baseado nessa ideia central. Vamos para a pergunta número 1. Um. Você começa o artigo dizendo que existe uma diferença na interpretação de marca pessoal de antigamente para hoje. Por causa do avanço da tecnologia e tudo mais. No um espaço talvez de 15, 20 anos, uhum. isso mudou rápido demais. Uhum. Hoje todos representam uma marca, né? a Sim. sua própria marca. Qual o momento ideal, dito isso, em que devemos começar a nos preocupar com a nossa marca
0: pessoal? Eu acho que o essencial é você começar a olhar você como uma marca no momento que você tem acesso às redes sociais hoje em dia. Ou seja, já já aos oito anos de idade. Entrou e já tá É, já já daqui a pouco na maternidade os pais já têm que começar a se preocupar <risos> com isso. Mas eu acredito que a grande exposição começa a partir do momento que você tem acesso às redes sociais. Mas não precisa ser só isso. Eu acho que quando você está conversando com pessoas, você já está deixando uma marca. Então eu acredito que você tem que começar a olhar para você mesmo A partir de, da faculdade, sabe, da adolescência, coisa assim É começar a entender Por quê? Eu falo muito focado em negócios Mas antes disso eu vou voltar um passo Reputação quando você está na escola, tudo é divertido, tudo é engraçado, nada vai acontecer, seus pais estão lá e eles que se virem com seus problemas. Sim. Mas nós estamos falando de brincadeiras que deixam marcas. Nós estamos falando de uma coisa que você fizer aos 15 anos pode deixar uma marca para o resto da sua vida. Antes de pensar em negócios, posicionamento, é muito importante você entender de reputação do que você está fazendo do que você está deixando. Então eu acredito muito. Começa a olhar o quanto antes. Agora falando em questão de negócios, uhum. de posicionamento, eu acredito que na época da faculdade já começa a ser uma boa época para você olhar, uhum. pensar como você quer ser reconhecido, começar a já olhar para dentro de você e ter noção do que você faz bem. Quais são suas qualidades? Sim. Eu falo que nós não somos estimulados a olhar para dentro. Na verdade é, tá. tem toda uma questão Até de culpa católica Entre milhares de coisas De você não pode Falar bem de você Você não pode olhar É errado, que isso, para de ser arrogante Sim. E nisso nós crescemos frustrados Nós crescemos de certa forma Querendo reconhecimento Que faz parte das nossas necessidades Sim. Mas você não quer reconhecer Então você assim, é um paradoxo Sabe, de certa forma Você quer, mas não pode Exatamente. fazer Exatamente né? E o que acontece com isso? Você acaba invejando os outros, você acaba se sentindo frustrado, você acaba se sentindo muito mal e você de repente não consegue negociar um salário com seu chefe porque você tem medo, você não consegue falar, opa, aí, eu gostaria de aumentar meu salário porque olha o quanto eu entreguei esse ano, Sim. olha o tanto de economia que a empresa teve. Você não tem coragem porque, mais uma vez, você não é estimulado. Eu acredito muito que o reconhecimento tem que partir de dentro da pessoa. Não adianta você esperar que os outros reconheçam se você não consegue reconhecer seu próprio valor. Sim. E é e é muito complexo. Eu demorei 32 anos para conseguir olhar para dentro. Porque antes disso, eu queria fazer coisas, mas eu não tinha coragem. Eu tinha muito medo de fazer as coisas por causa do julgamento dos outros. E eu me achava inferior a todo mundo. Então, todo mundo conseguia fazer projetos melhores porque eram mais inteligentes, porque era aquilo, era aquilo. Eu não conseguia olhar o que eu já tinha feito, uhum. com o mesmo carinho que eu olhava pelos outros. Então, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a estudar mais sobre crenças limitantes, sobre mindset...
1: Começou a se reconhecer.
0: Exatamente, eu comecei a entender e falar, aí. aos 24 anos eu abri uma empresa que eu fiz projeto para o Google, pro o Yahoo, para o Twitter, para Fox no segundo ano de empresa. É, né? E não tinha no meu LinkedIn isso. Eu escondia, de certa forma, que eu já tinha feito. Eu já trouxe mais de mil palestrantes para o palco em 10 anos de Media Education, e para mim era um número normal, sabe? Eu não levava em consideração é, que isso é um super número. E foi aí que eu comecei a olhar e falar: pera, peraí, peraí, peraí. Pera fiz coisas boas sim, eu tenho capacidade. E uma coisa que eu trabalho muito é: eu não sou pior do que ninguém. É só que eu ainda não tenho o mindset certo. É só que eu não alcancei sim. isso. Então, sei lá, num dia que eu tô ansioso Eu não olho isso como a pior coisa do mundo Eu olho e falo, opa, hoje estou tô ansioso É só trabalhar que eu consigo arrumar isso Então eu não olho de forma nenhuma é, Negativa para mim, de tipo Ah, sou a pior pessoa, eu sou mais um ser humano Sim. Tá aí terapia para nos ajudar Tá aí livros é, E até mesmo uma coisa que eu falo Quem está próximo de você? Eu escolho hoje quem são as pessoas E os ambientes que eu estou Sim. Muitas vezes nós temos essa coisa de Temos que estar próximos de todo mundo Temos que ir em todos os lugares E de repente você está em ambiente que Tira o pior de você E isso não é de amigos, às vezes Dentro da nossa própria família aquela, Aquele almoço de domingo Que o tio faz aquelas piadas uhum. de, Da década de 80 Que você fala, pera, isso não me representa mais e eu acho que tá tudo bem você dar um passo para trás e falar Vou frequentar menos esses lugares, vou falar menos dessas coisas Sim. Eu e a Karen temos um código que é quando às vezes estamos conversando com pessoas E percebemos que entramos naquele looping de falar mal dos outros A gente dá um toque um pro outro, opa, putz, caí na cilada de falar mal dos outros Para, para, para é bobo, mas é tão poderoso quando você olha e fala: eu não tenho tempo para fazer um artigo para o LinkedIn, mas eu adoro fumar um cigarrinho na hora do almoço e ficar falando 30 minutos mal do meu chefe, da minha esposa, daquele lá, daquele outro. E tudo isso vai criando uma mentalidade ruim e que, mais uma vez, você não olha para dentro de você. E quando você olha, você se compara demais. E é isso.
1: Então, é ter, ter esse poder de se reconhecer, uhum. né? ter esse autoconhecimento para depois conseguir se enxergar como marca pessoal. Exato. E aí, começar a trabalhar mais ou menos na, na época da idade da faculdade, né? Que você deu uma, uma Quanto noção. Antes? Quanto antes? até era? a Presença Online, cada vez mais jovens, né? Que é mais ou menos da mesma geração. Uhum. É, a gente foi pegar isso agora do início. Mas Sim. as pessoas que nasceram, por exemplo, em 2000 e tem 19 anos hoje... Hum. Eles já estão vivendo isso desde os 15, desde os 14, não sei. Então, já, ele já tem esse impacto da, da rede social desde antes, né?
0: Já nasce hiperconectado, porque os pais já fazem isso. Sim. Hoje, é, você não tem mais o um álbum de fotos. Você tem os pais pegando e... Cada passo seu, eles estão documentando Criando no Instagram, Instagram Facebook, Sim. Stories, LinkedIn. E isso vai deixar muitas marcas no futuro. Porque eu vejo, por exemplo, esses memes que nós mesmos damos risadas da criança engraçadinha no aniversário não sei o quê. É muito engraçado pra nós. Mas talvez daqui 10 anos, quando essa criança crescer, e entrar no YouTube um dia e ver. O que, que isso vai acontecer com ela? Sim. Ela não pediu pra estar ali. Nós estamos documentando coisas a todo momento e isso lá na frente. Tem um impacto lá na frente. Muito, até na marca pessoal da. da... Muito. Sim. Talvez um melhor exemplo seja o Macaulay quem que era pequeno, cresceu e hoje todo mundo olha. Ah, putz, o McCollie que se tornou um adulto drogado, lembra do menininho, não sei o quê. tá documentado toda uma, uma vida dele ali. Sim. Só que imagina que outras milhares de crianças estão sendo documentadas desde o parto. E talvez até, <risos>
1: até isso, a gente, eu não sei, não conheço uhum. a vida do Macaulay Culkin, sim, mas sim. talvez até todo esse frissol em cima uhum. da imagem de artista criança uhum. tenha uhum. influenciado Criado, no jovem, sei lá, drogado então nos uhum. impactos ruins que ele teve na vida dele, né? Sim,
0: cara? que esperavam demais dele porque sim. não, Estou, sei lá, inventando aqui mas é, esperavam que ele fosse continuar fazendo filmes de sucesso que ele, fosse, não, 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 que ele fosse, que ele fosse, que ele fosse Imaginam quantas pessoas já desenharam uma vida pra ele é, Desde o terceiro Esqueceram de mim, que já esperavam Sim. que Qual a pressão que ele tem Ou até mesmo é que esses dias O Whindersson Nunes, que postou pois há é. três semanas Mais ou menos, tem mais que tá com depressão E é muito louco E com certeza as pessoas viraram e falaram Ah, é frescura, o cara tem dinheiro, não precisa disso Mas eu não consigo nem imaginar O que é você ter a pressão é 24 horas de não poder mais sair para qualquer lugar, das pessoas esperarem que você faça elas rirem a qualquer momento do dia, inteiro, é. que você esteja bem-humorado 24 horas por dia é algo muito doido, essa hiperconexão que nós temos, gera em todos nós essa ansiedade, esse medo da exposição que também é da mesma forma que o Whindersson, quando ele faz rir se ele fizer um erro ali, meu, vai ter um peso milhares sim, sim. de vezes assim, que é diferente do formágio, ah, para escrever um texto ali, aquela, aquele parágrafo não ficou tão bom, eu peço desculpas, daqui duas semanas sumiu, ninguém lembra mais mas o Whindersson? É que nem quando pegam um tweet de 2010 levantam ele e falam, olha que babaca, que Fulano, fulana era em 2010, sabe?
1: Sim, sim. Aconteceu isso até com o diretor do Guardiões da Galáxia, que ele foi demitido da Disney por causa de um Twitter de 12 anos atrás. 12. Preconceituoso <risos> e tal. E sim. aí foi demitido, acabou sendo sim. recontratado. Enfim, tudo isso que a gente está conversando, converge para a preocupação que você tem que ter com a marca pessoal. Então, sim. assim, por mais que o Alexandre Formaggio ele tenha dito que o ideal é que você comece a se preocupar ali na época da tua faculdade, mas por mais que você já esteja já tenha passado dos 40, dos 50, não é uhum. tarde, né, para você. Okay. Começar a trabalhar a tua marca pessoal e você se reconhecer para começar a fazer isso,
0: né? Não acredito que é, não tem idade, mas o quanto antes melhor. Sim. Nós estamos Sim. falando hoje que marcas buscam pessoas boas, tecnicamente falando, mas ao mesmo tempo você ter uma boa presença digital faz diferença. Sim. Você ajuda a trazer reputação para uma marca. Então eu sempre cito Mauro Segura da IBM. Que tem um Sim. excelente posicionamento trabalhando dentro de uma empresa que não é dono. Ele é só. Ele é um diretor lá que pode ser desligado a qualquer momento.
1: Isso tem a ver com a próxima pergunta. Ah! Você ah, que o
0: ah, tá, <risos> tá tudo hiper
1: conectado tá aqui. Tudo, tá tudo conectado. <risos> Vamos passar para a pergunta 1, que já tava adiantando a próxima pergunta aqui. <risos> Vamos lá. Você destaca lá no artigo quatro principais problemas da gente não se encarar como uma marca. Tá. É, falarmos sobre qualquer coisa de qualquer forma, Sim. sem nos importarmos com o impacto, é o primeiro deles. Uhum. Eu gostaria de comentar algum assunto mais polêmico, algo que viralizou uhum. no LinkedIn, por exemplo, se tá. quiser fazer um comentário. Quais cuidados você recomendaria para mim? E se eu ocupo um cargo importante numa empresa, essas recomendações valem para a empresa também?
0: Eu acredito que. A questão do posicionamento é muito importante exatamente para você saber o que você fala ou não. Um exemplo, o formágio não fala de política. Por ah. quê? Eu não entendo muito de política. Qualquer coisa que eu falasse sobre política teria um viés da bolha que eu vivo. Eu nunca estudei, eu não sei o que aconteceu direito na década de 50, 60, 70, 80. Eu não conheço os partidos a fundo. Não, é o exatamente. Então assim, eu sei que qualquer opinião que eu trouxer tem um viés dos meus amigos, do que eu... Acho, do que eu sinto. E de repente numa dessas eu posso postar lá que tal partido isso, três pontinhos, isso de alguma forma pode voltar. E a gente sabe que volta. <risos> Não é que pode, volta isso volta. E aí que eu pergunto, faz sentido você entrar em todas as brigas que aparecem no seu feed? Você consegue mudar o mundo? O que você consegue fazer? Então, por exemplo, eu sei que 90% das coisas que eu quero comentar, que são polêmicas, eu não consigo mudar o mundo e eu estou apenas jogando lenha na fogueira. Eu não vou mudar. Eu não, eu não tenho como mudar através de um, de um comentário no Facebook Sim. ou no LinkedIn. Não vai. Na verdade, vai vir alguém embaixo, vai dar uma réplica e vai vir outro, e vai outro e vai ficar Meu aquela cara, coisa. É e você fala, eu não mudei a vida de ninguém. Na verdade, eu mudei a minha, que eu perdi algumas horas. Eu tô puto, que eu tô brigando na internet com 33 anos.
1: Pode conseguir alguns haters também por causa você disso. Fala,
0: o que, que eu estou agregando? Agora, por exemplo, eu tento mudar o mundo fazendo outras coisas, sei lá, no offline. Ah, vamos fazer uma campanha para ajudar a recolher alimentos. Isso eu consigo fazer? Eu consigo, sei lá, dentro da política, ir votar. Esse ano eu fui votar, o ano passado, desculpa, fui votar as duas, os dois turnos. Mesmo eu tendo esquecido de transferir o título, tive que ir até o lugar. Porque eu entendi que era onde eu poderia fazer a diferença. Sim. Então eu acredito muito que as pessoas deveriam ter mais claramente quais são as batalhas que elas querem e devem ter. Então, isso faz parte de cada um e eu não posso dizer o que é a sua batalha. E aí você perguntou do diretor. Isso aí é um outro risco, porque assim, eu sei alguns casos, que eu lembro que eu vou contar casos públicos, tá? Um deles do diretor da Agência África, que na época de política escreveu alguma coisa muito ofensiva aos nordestinos, e ele só esqueceu que basicamente quem fundou a Agência África foi um nordestino. Mas mesmo que não fosse um nordestino, ele chegou, usou, sei lá, o Instagram dele, qualquer rede, Nada e falou mal. Exatamente, não justifica, mas ele usou a rede social dele é, falando mal dos nordestinos, que não sabiam votar, alguma coisa assim. E outro era um diretor da Local Web que xingou um time que, inclusive, a Local Web patrocinava. Meu Deus do céu. E aí você fala, mais uma vez, pra quê? Isso, logicamente, é, de certa forma, uma falta de inteligência emocional Que todos nós temos em algum, em algum momento da vida, em algum nível Porque nós não somos educados a olhar para dentro, a trabalhar autoconhecimento, coisa assim Mas é exatamente, por exemplo, eu tenho uma regra que eu uso há uns 4 ou 5 anos Eu digito tudo o que eu quero, digito, vou lá, nanana, digitei, de uma respirada, pago É maravilhoso, é libertador, eu briguei sem ninguém saber eu fiz isso, hoje eu não preciso mais hoje Você coloca para fora, mas não, eu não publica no Eu caso. não publico Eu não posto nada negativo há anos Porque isso tem a ver com o meu posicionamento E não é um posicionamento marqueteiro É a questão das coisas que eu acredito Já tem muita gente gerando coisas negativas Nas redes, na vida Não precisa de mais um babaca indo lá Tipo, é, pôr pra fora Vai pra terapia, terapia é ótimo Você paga lá, fala o que você quer A terapeuta olha para você com uma cara Tipo, você tá quebrado, vamos resolver isso daí e não precisa, então assim, pra, principalmente diretor e diretora, isso respinga sim, não e na empresa na dela, né? na sim, marca. Né? na marca pessoal dela mas também na marca é, que ela está trabalhando no sim. momento e não só no momento, porque assim alguém que vai ganhar seus 50, 60 mil mesmo numa empresa grande dessa a outra empresa vai olhar onde você estava antes, como é trabalhar com você uma rápida gulgada você vai ver tudo que você e fez tudo, né? porque um diretor vai ter um poder de alastrar essa informação muito mais rápido porque a Exame vai querer publicar, porque a Veja vai querer publicar, vai querer ganhar fama e, uma... trela, e a... vai estar no Google pro resto da vida. Você não consegue tirar. E aí? Vale aqueles 10 segundos de falar o que você quer? O que, que você muda o mundo quando você posta esse tipo de besteira, esse tipo de coisa inflamada? O que, que você tá mudando o mundo à sua volta.
1: Nada. É, é ter esse poder de, de avaliar quanto você vai conseguir fazer a diferença se for fazer aquele comentário ou não, né? Uhum. Ter esse pensamento que você teve dando o exemplo da política. Ou será que eu tenho embasamento para poder realmente dar essa opinião aqui? Isso vai interferir em alguma coisa? Essa seria a avaliação principal. No caso contrário, você tava falando até do Mauro antes, por uhum. exemplo. Você elogiou o posicionamento dele. Ele tendo um bom posicionamento, sabendo se pronunciar na rede, uhum. isso também fortalece a marca, você acredita?
0: Muito, tanto que a própria IBM chama alguns funcionários de embaixadores. E essa é uma das melhores formas hoje das empresas crescerem. Porque empresas poucas são queridas pelo público. Sei lá, podemos citar talvez Nubank, podemos citar... Hoje tem controvérsia, mas Apple hoje promete diminuir o número de fãs. Mas uma Apple da vida, mesmo Netflix, você pega muita gente ama, outros odeia porque sei lá, o oitavo filme do Harry Potter não tá na Netflix, ah, você não colocou. Então tem aqueles haters muitas vezes momentâneos, mas. um exemplo
1: aqui de um
0: que tem uma inteligência artificial que te ajuda a investir. Sim, que bom, cara. Cadê o código de afiliados? Que beleza. Mas é é isso. Eu acredito assim que as pessoas, as empresas, na verdade, tem que aprender a beber dessa fonte, que é uma forma delas conseguirem ser mais queridas pelas pessoas. Então assim, quando você tem um time de diretoras, de diretores interno que são bacanas, que fazem a diferença, que te ajudam a crescer, a empresa tem que aprender. Eu vou chamar de usar. É que usar é uma palavra feia, mas assim, tem que aprender a usar disso e devolver também. Sim. Então é o que o Mauro Segura faz. Ele tem muita liberdade dentro da IBM. Para dar palestra, para viajar, para não sei o quê. Então imagino que exista uma certa, um certo tipo de troca, talvez Sim. não oficial. Tanto que assim, hoje é muito comum você ver pessoas que são maiores que as próprias marcas. Por exemplo, o Flávio do Geração de Valor. Flávio Augusto. Exatamente, é, o Flávio Augusto. Eu ia
1: lembrar do Ronnie Mesler também, talvez Sim. seja um exemplo.
0: É, Sim, sou louco para conhecer ele, o dono da reserva. Que é uma marca tão forte quanto o Thiago Nigro, do Primo Rico. Muita gente hoje que está se tornando maior que a marca. Sim. Por quê? Porque pessoas conectam mais que marcas. Então assim, dentro da nossa estratégia da Somos Unique, eu e a Karen, trabalhamos muito a nossa marca, mais do que a Somos Unique. Sim. Porque, primeiro, quando eu falo no meu stories que eu vou ter um evento... Cria identidade também. É, aqui. cria identidade, mas vende muito mais. Porque eu quero conhecer os formagens... Somos Unique é uma marca Mas os formagens são pessoas Por que, que a Magazine Luiza criou Magalu A personagem deles de 3D uhum. Porque é uma forma de você Chegar mais próximo de pessoas Também tem um ponto importante A Luiza Trajano é uma super marca E isso é muito legal, você olhar o qual ela se posiciona E aí tem um ponto até que eu cito sempre se você olhar, hoje tem três grandes grupos: a B2W, Magalu, e eu tô esquecendo de alguém. Via Varejo. Se você Sim. olhar das três, a Magazine Luiza custa R$ 170,00 a ação em média, sei lá, que é como vai para cima e para baixo. Sim. Via Varejo tava tipo 20 e tantos reais, B2W 30 e reais. Agora eu te pergunto: qual é o CEO, homem ou mulher, dessas duas outras empresas, você sabe?
1: Não faço ideia, eu só conheço a Luiza Leandro Trajano.
0: Por que será que custa tão caro as ações da Magazine Luiza? Claro que eles têm uma tecnologia, um investimento, mas o fato de você ter alguém à frente não te dá mais confiança? Com certeza. De você saber que quem você pode cobrar se der merda lá no Fidel. Finance...
1: Você vê até mais transparência, né? Porque muito. quando ela se coloca à frente para dar palestra, participar de eventos, você vê que, poxa, ela não tem motivo nenhum para se esconder ou então para esconder alguma coisa da empresa, né?
0: E o contraponto é: um, eu sou muito fã, mas que é bem polêmico hoje em dia, o Elon Musk, que também quando ele fuma maconha ou eu... <risos> Caiu <risos> o preço das ações da Tesla. <risos> ele solta um tweet econômico lá. Quando você pega esse tipo de, de coisa que o Elon Musk faz, também despenca muitas vezes e querem tirar ele do cargo né, de CEO, de, CEO. De, de sei lá o quê, que, é cada, como ele assina cada uma das 30 empresas que ele tem. Mas ele tem uma força de levantar um projeto ou também de derrubar. Ele é o cara que vira e fala, eu vou fazer uma nova empresa de alguma coisa. E os investidores apostam nele, sim. porque ele já entregou muito, já uma fez o case de execução. Sim, mas ao mesmo tempo quando ele faz uma besteira, despenca. Então sim. assim, você tem que entender que isso é uma moeda muito forte, pro bem e pro mal. Isso pode acelerar um projeto, mas como pode derrubar? Pode derrubar. Por exemplo, se você é um, uma pessoa querendo abrir uma startup, você ter um nome, não precisa ser gigante, mas você ter um nome ajuda a te dar dinheiro, abre portas. sim. Se você é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que nunca fez nada, vai ser 10 vezes mais difícil você conseguir o dinheiro. Ah, me dá 5 milhões que eu vou criar uma empresa de... Eu não te conheço, você não tem nenhum projeto tão interessante que me dê confiança de investir em você. Por que que, sei lá, pessoas como Romero Rodrigues, que era do Buscapé, resolve abrir um fundo e no dia seguinte já tem outros sócios, outras coisas? Tem gente que tem um poder de execução, um poder de conseguir coisas, que quando olhamos de fora parece que é fácil mas quantos anos eles criaram um nome, uma reputação que hoje abre a porta que eles precisam sabe, falando, gente, preciso de sócios aqui, Brum, aparece um monte aparece um monte, nós não olhamos isso mas reputação tem um peso enorme nos dias de hoje, a sua marca pessoal abre, abre ou fecha portas rapidamente
1: resposta mais completa que essa, você <risos> não tem nenhum outro podcast, <risos> só aqui no Insider <risos> Passando para a pergunta número 3. Você fala de referências, comparando dois tipos de profissionais lá no artigo. E de como isso pode diversificar suas fontes de renda, como consultoria, uhum. palestras, escrevendo livros, sendo mais presente nas redes. É mais fácil visualizar assim, um empreendedor, um profissional autônomo, explorando todas essas opções. Mas para alguém que é CLT, por exemplo, está vinculado ao regime ali de 8 às 7, todo dia, numa empresa e não quer ou não pode abrir mão disso agora. Claro. Você acha que essa pessoa consegue fortalecer sua marca pessoal e diversificar sua renda dessa forma, explorando todas as opções, se sim, como?
0: Ok, eu quero trazer já dois casos, um deles o citado, Mauro Segura, que está dentro de uma empresa, e é um exemplo de pessoa que viaja, que dá palestras, entre outras coisas. O segundo é a Karen, minha esposa, que ela, até um mês atrás ela estava dentro de uma consultoria há dois anos, e ela, desde o momento que ela entrou lá, ela negociou os horários dela, mas ela conseguiu negociar de viajar e trabalhar remoto algumas vezes. Ela dava palestras remuneradas. Em primeiro lugar, quero deixar claro, eu sei que nem todos os mercados são assim. Antes que venha alguém me xingar, Sim. eu sei, talvez um médico tenha alguns algumas barreiras conta Exatamente, por conta de, como que chama lá, as associações, regras, coisas assim. Sim. Então assim, deixando claro que eu sei que cada mercado se comporta de um jeito. Tem suas especificidades. Né? Exatamente. Mas eu acredito, de verdade, que tem um ponto importante que nós achamos que abrir uma empresa, ter um projeto, tem que ser das sete 7 às 7. E não necessariamente, você pode dar uma palestra de noite, você pode tocar seu projeto no fim de semana, você pode escrever um pouquinho o seu livro no fim de semana, você pode trabalhar a sua marca escrevendo LinkedIn no ônibus, então assim, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser no extremo, só vou cuidar de uma marca quando, sei lá, eu for viver do meu próprio nome, não precisa disso, eu acredito na verdade que todo mundo deveria cuidar da marca, porque em algum momento da vida nós ficaremos desempregados. Aí é quando as pessoas correm para o LinkedIn para atualizar e falar, gente, alguém me arruma um emprego? Não é só você, são 13 milhões de desempregados no mínimo. Você é procurar por um emprego quando você já foi demitido? Nós estamos falando de um a dois meses se você for chamado para algumas entrevistas rapidamente, até você começar a trabalhar no terceiro mês, até receber o salário no quarto mês. Será que não custa mais barato você... Cinco minutos por dia usar o LinkedIn, você pegar aquele evento da sua área e ir lá oferecer uma palestra, você dar uma consultoria gratuita aqui, você fazer, você fazer, ponto. Porque não adianta reclamar também quando você já se fudeu já e foi demitido. Nada, né? É porque aí é tarde. A sua cabeça, na verdade, vai estar pensando no imediatismo. Seus boletos estão vencendo. E aí que começa a entrar o desespero, que é quando você vai aceitar aquele salário que é metade do que você ganhava, que hum. é o que tem para hoje. Sim. As pessoas têm que parar com essa coisa de é, Marca pessoal, Ou posicionamento outro, né? é, é só Sim. coisa de quem A Marta Gabriel Ah, é o fulano que vive de palestras Não é, é pra todo mundo Na verdade você fazer um movimento no seu stories Contando o que você tá fazendo na faculdade Você cria Já um é artigo um No LinkedIn start, né? É muito poderoso, porque as pessoas, a maioria das pessoas não usa o LinkedIn para nada. Se você fizer um pouquinho, você está à frente de muita gente. E a questão de não deixa para fazer quando você ficar desempregado. É a pior hora que existe. Eu e a Karen temos uma coisa muito clara: nós não temos hora para investir em nós mesmos. Então, quando nós fizemos essa mudança de viver da Somos Unique, Sim. era início de empresa, não está entrando dinheiro direito ainda, estamos lá. E nós olhamos e falamos: nós temos que fazer esses cursos agora. Sabe por quê? Porque já já a gente, nós vamos começar a ganhar dinheiro, aí nossa prioridade muda. Ah, vamos contratar uma coisa aqui, outra ali. E aqueles cursos? Não, não, já já a gente faz. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quantos anos, sei lá, você que tá ouvindo, tá deixando algum curso que você queria muito fazer de lado? Ah, puta, seis mil reais é dinheiro. Eu sei, mas comprar o um iPhone, não.
1: É você saber
0: <risos> chegar os valores. É, né, então assim, a maioria dos cursos hoje, você faz em 12 vezes. Então, ai, puta, preciso fazer um curso da minha área que custa tanto, puta, mas tá pesado. E se você comesse duas vezes menos fora no mês? Então, se você come todo final de semana, ah, oito vezes, né? Se você comesse, sei lá, cinco vezes fora. E se você, ao invés de todos os dias de Uber, um ou outro pegasse, tipo, o, o trem, o metrô? E se você viaja 30 dias, viajasse 25 dias? Uhum. Com esse tipo de coisa você vai vendo que sobra um pouco investe, não adianta também olhar e falar que, ah não, eu sou ótimo, cara, as pessoas ficam defasadas também, não adianta é muito arrogante achar que só você tem todo o conhecimento do mundo sim. hoje tem a molecada saindo da, da faculdade, como dizem, com sangue no zóio, e fazendo e pega o Udemy, faz uns cursos ali, lê um livro aqui, faz e faz e faz às vezes eles têm muito mais conhecimento prático de pessoas que vivem com a cara no livro, sim Puts, livro, puh, eu incentivo todo mundo a fazer cursos, né, tal. Mas acima de tudo é o fazer. Eu mesmo sou uma pessoa que lê muitos livros e eu desacelerei esse ano, porque esse ano fala, eu tô ficando sobrecarregado de informação e eu não sei o que fazer com tudo isso. Não
1: tá só, só no input, não tá não, no output. Né? Eu não, não consigo, consigo
0: sair, né? concentrar essa informação, entender o que fazer. Com ela. Eu cheguei, eu tive que ser sincero comigo mesmo. Falei tá legal você é quatro livros por mês você tá tendo tempo de absorver e fazer alguma coisa com tudo isso não eu tô mais ansioso porque assim vem tanta ideia você quer fazer tanto que no final você não faz nada você termina indo dormir mais cedo que você tá tipo cansado para você correr uma maratona uhum. eu acredito de verdade em tudo isso que as pessoas deveriam olhar mais para elas com carinho hoje Sim. não fica procrastinando para amanhã faz alguma coisa no LinkedIn hoje faz um story contando um trabalho que você fez Fala que você vai dar uma palestra gratuita para, sabe, o pessoal do seu bairro, faz qualquer coisa, até dentro da sua empresa. Eu vejo pessoas que às vezes se oferecem para dar uma palestra para equipe dentro da empresa, treina a sua oratória, treina, vê o quanto você sabe de conteúdo. Uma das formas que eu mais aprendo é dando palestra, porque eu sempre tenho que compilar novas informações e aí eu começo a olhar tipo, opa, isso aqui não preciso estudar mais, hein? Vou, e aí eu vou estudo e já trago algo novo, novas Sim. referências. Sim. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de coisa, eu acredito mais uma vez. Não deixe para olhar para você quando for tarde demais. Porque antigamente as pessoas eram... Peço desculpas pelo que eu vou usar agora, mas as pessoas eram chamadas de velhas, com uhum. 50, 60 anos. Ninguém te quer mais no mercado de trabalho. Hoje, pessoas com 40 anos, infelizmente, já estão sendo consideradas velhas. Já já vai ser 35 já vai ser 30. E nós estamos falando até de inteligência artificial, equipamento, tecnologia, cada vez mais parrudo, cada vez com mais inteligência. Sim. Já já, com 35 anos, nós podemos estar velhos. E aí, o que, que a gente faz? E não vai ter nenhum Uber mais para gente dirigir, que também já tem inteligência artificial dirigindo carro. Para onde vai esse tanto de, de profissionais que não tem mais um propósito, que estão frustrados, que não tem dinheiro para trabalhar, para fazer um curso? Você imagina você com 35 anos de idade. Falar, eu preciso estudar mais Só que você não tem mais dinheiro Você tá desempregado um ano Você é, que roda muito o LinkedIn Você já deve ter visto muita gente falando Eu tô há dois anos de desempregado Eu não sei o que que é isso Eu não consigo ter empatia o suficiente de imaginar o que que é Dois anos você não tem emprego, não ter propósito Sabe? De você acordar de manhã não saber e não tomar ação para fazer alguma coisa, né? Às vezes até tem um pouco de ação, mas é uma coisa que foge do seu controle. Quando você tem 14, 15 milhões de desempregados, é uma coisa muito mais complexa. Assim, não é só o poder da, do pensamento positivo, sabe? Oh, Depende é. de tantos, é. tantos fatores externos, assim, que é. Eu acho triste, eu não quero isso pra mim. Não quero chegar aos 50 anos pensando que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que eu não tenho dinheiro pra pagar mais um aluguel. Sim. Sei lá, ter que depender de filhos, tudo isso, eu não, eu não quero pra mim de verdade. E eu espero que ninguém queira, quem tá ouvindo, que ninguém queira isso e que entenda um pouco do que eu estou falando. Caramba,
1: essa resposta foi quase uma palestra. e fez... <risos> fez todo sentido, tudo que ele, que ele fez aqui, toda todo a linha de pensamento. Até no último episódio, do no penúltimo episódio que foi o ar, episódio número 5, que a gente falou do futuro das universidades com o Richard Vasconcelos, ele trouxe um dado que em 2030, cerca de 80% das profissões elas ainda não existem. Sim. E assim, o que você falou de inteligência artificial, elas realmente estão cada vez ficando mais inteligentes. E está chegando ao ponto das inteligências criarem outras inteligências artificiais. <risos> você falou do Uber, é um exemplo, é o melhor exemplo, porque a Uber já está investindo em carros autônomos. E assim, no Brasil hoje, tem uma massa de profissionais que saíram às vezes de CLT e foram investir em ser entregadores do Rap, uhum. do iFood, ou motorista de Uber, motorista de 9.9. Só que daqui a algum tempo, talvez médio prazo, uhum. isso não exista mais. Pra onde vai? Pra onde vai essa galera? Porque o Formaggio tá falando, você não tem que esperar ser necessário investir na tua marca pessoal pra começar a se preocupar com isso. A primeira resposta dele foi bem clara começo quanto antes, você tá empregado, eu posso até dar um pouco do meu exemplo, uhum. eu era CLT até março, uhum. mas eu já comecei a produzir até o Insider, já comecei a trabalhar com oratória, dar os treinamentos e me meter a fazer Sim. o que eu gosto de fazer, conciliando o uhum. tempo, não precisa ser no mesmo horário, né, uhum. você pode fazer isso de noite, é o que uhum. você falou, cara, já cansei de ficar olhando, vasculhando o LinkedIn no metrô, indo pra Sim. casa, sabe? No deslocamento. Você saber olhar as oportunidades, as brechas que você tem na semana, às vezes conciliar com o teu chefe. Antes disso, se reconhecer, né?
0: Sim. Eu posso fazer uma observação sobre isso? Lógico. É, eu não sou entusiasta daquele pensamento de se você não está trabalhando 24 horas por dia, você está ficando pra trás. Eu acredito que é um pouco sobre produtividade. Então, assim, é fazer trocas. Sim. Como qualquer ser humano da nossa época, eu sou viciado em redes sociais. Mesmo que eu não tenha porcaria nenhuma no Facebook, meu dedo vai pro Facebook, tá rolando, Vou meu ficar dedo. No é escroto, né? é, é... <risos> por porque eu falo que às vezes eu tô falando com a Karen, nós estamos conversando, minha mão automaticamente vai indo pro cursor e vai e abre o Facebook. E eu não tenho nada, eu nem gosto mais do Facebook, mas assim, é automático, de anos usando a rede social. Então assim, não é que você tem que trabalhar das. 9, às sete, chegar em casa e trabalhar até a meia-noite, eu tô falando de pequenos movimentos. Sim. Eu quero que todo mundo curta seu fim de semana. É necessário, é momento de ócio, é mais do que necessário. Tempo com seus filhos, com a família, tudo. Mas entende que se você pegar 20 minutos do seu dia para fazer alguma coisa que te ajuda, lá na frente você tem uma vida mais sossegada. Sim. Se você trocar esses 20 minutos por tô sem tempo, mas tô no Instagram, no Facebook, não posso ler um livro, não posso, não posso a conta vai chegar. E chega, cara, para todo mundo. E tá chegando cada vez mais cara essa conta. E eu não quero pagar, não. Nem <risos> eu olha, pode ficar para vocês, que eu tô bem de
1: boa. Nem né? eu. Cara, eu gosto de entrevista assim. Eu, eu venho com um roteiro preparado, com cinco perguntas. Mas dentro de cada pergunta, a gente consegue... Pincelar... a entrevista. É, nada não, não é que isso. É, eu gosto assim, porque quando a pessoa, ela dá uma resposta que te permite pincelar outra coisa uhum. e gente tudo que a gente tá falando aqui Sim. por mais que as respostas estão mais longas mas tudo traça um caminho para você Sim. trabalhar tua marca pessoal tudo tem a ver cara é melhor entrevista não <risos> tem como Agora a pergunta número 4, você fala de planejamento de marca, Sim. lá no fim do artigo. Trabalhar marca é se expor, uhum. termo que você usa, e cito o exemplo de pessoas que acabam perdendo espaço, uhum. vagas, projetos em suas carreiras, uhum. por terem menos fama ou nome do que Sim. outra pessoa, Por mais conteúdo que ela tem. Uhum. Nesse caso, como encarar uma situação dessa? E construir um planejamento de marca pessoal para que a próxima escolha seja você. Uhum. É preciso estar todo dia postando alguma coisa em todas as redes?
0: Não, porque eu não acredito em quantidade, eu acredito em qualidade. Se você olhar minhas redes hoje, eu posto no LinkedIn três vezes por semana, no Instagram três a quatro. Stories é o que eu mais uso porque eu gosto, particularmente, onde tem mais o senso de movimento. E Facebook também posto três vezes, mando duas newsletters por semana e uma, dois podcasts. Então, no início, eu postava praticamente todos os dias, porque era aquela coisa, ah, tem que manter quente, presente, coisa assim. Só que aí você começa a olhar e falar, não é sobre quantidade, sabe, é o que eu tô entregando. Então, tem post meu que vai tão bem no LinkedIn que ele rende por três dias. Depois disso, o algoritmo começa a cair Sim. e tal, normal, de qualquer rede. Mas por que, que eu vou postar outra coisa derrubar aquilo, meu algoritmo é do post anterior? Um post anterior. O encaixamento né, do post anterior. Então assim, não é que você tem que passar todos os dias. É, você tem que se manter presente sendo relevante na vida das pessoas. Sim. Você tem que, por exemplo, o artigo que você leu, ele já é de um bom tempo tá atrás. Sim, tem um ano. Então, e frequentemente tem pessoas comentando e olha que artigos no LinkedIn não é a coisa mais fácil de achar. Semanalmente eu tenho pessoas postando E eu faço cruzamento de dados Eu vejo que a pessoa foi se inscrevendo na nossa newsletter E por aí vai Pensa qual valor que você vai gerar Hoje eu vejo frequentemente pessoas sendo contratadas Por causa de artigos no LinkedIn Porque um artigo no LinkedIn Fala muito sobre você Como você pensa E isso não é que você está contratado automaticamente Mas encurta essa corrida Porque assim Se eu vou contratar, por exemplo, sei lá, um engenheiro eu tô com 5, 6, 7, 8 abas abertas. Um deles nem preencheu direito os dados do LinkedIn, outros também não, outros também não. E três deles são mais presentes, tá muito mais fácil de saber quem tá na frente. Você já elimina o resto, né? E já foca
1: e, naqueles três.
0: E assim, isso de bastidores, recrutadores já me contaram que eles geralmente abrem 50, 100 abas com profissionais potenciais eles batem o olho, a primeira coisa que eles olham é aquele resumo que tem logo embaixo na não, primeira parte que você abre abaixo do título exatamente, né? tem então, um resuminho ali de, algumas, de alguns caracteres é onde eles olham se você não preencheu direito, se você não se valorizou se você ali logo de cara já não deixou claro pra que você veio eles já fecham você acha que eles vão entrar no perfil de 400 pessoas e ler linha por linha é impossível hum. Aí as pessoas geralmente reclamam de recrutadores em muitos níveis, mas eu entendo que o nosso papel, seja como consultor, como qualquer coisa, é facilitar o acesso das pessoas. É como se nós estivéssemos numa prateleira de um supermercado, tem lá 10, 15, 20 outras marcas de ketchup, por exemplo. O nosso papel é se destacar ali. Essa embalagem, inicialmente, essa embalagem mais bonita... Tem que chamar a atenção. Para você garantir que você está ali entre os três que serão escolhidos. Se você não atualiza suas redes sociais, se você não deu uma palestra, se você não, nem existe praticamente, você tornou a decisão do recrutador muito mais fácil. Sim. Você não é interessante. Agora, alguém que cria conteúdo, alguém que mostra, que facilita eu entender como ela pensa, o que ela fez, pô já é meio caminho andado e não tem nada a ver com fama, quando eu falo de marca pessoal, muita gente acha que você tem que virar influenciador ou algo, não tem é só isso, gigantesca, não né? é, eu falo, eu não tenho uma audiência gigantesca, mas eu tenho uma audiência qualificada, uma audiência que confia no meu trabalho, hoje eu não preciso ter um milhão de seguidores, e talvez eu nunca vá ter um milhão, porque é, eu não falo de coisa ultra ampla. Só que a, a minha audiência confia. As pessoas confiam é, no meu trabalho e agora no da Karen Você tem que ajudar o recrutador ou mesmo um organizador de evento. Que eu falo, por exemplo, é a primeira vez que eu falo isso abertamente, mas praticamente todos os eventos que eu dou palestra, eu levo um fotógrafo contratado. Eu pago esse fotógrafo. Porque eu tenho fotos profissionais, eu tenho vídeos profissionais. Isso mostra milhares de vezes mais rapidamente que, opa, o Formagem realmente dá muitas palestras o Formagem se preocupa com a imagem dele às vezes eu vejo pessoas querendo dar palestra mas não tem uma boa foto de divulgação ah, toma essa foto de celular você fala, está ah, tá de sacanagem, né? puta merda, 2019? Que sei lá, vai numa faculdade, contrata alguém que tá fazendo curso de fotografia ou mesmo, tá, pega o celular, vai numa parede branca Durante o dia, tira uma foto mais decente Mas uma você não está ajudando A você mesmo ser escolhida Sabe, você entender que de certa forma É, eu estou me blindando Para ser relevante para as pessoas Gerando valor, fazendo coisas Tem pessoas que falam Ah, quero dar palestra cobrando dois mil reais Tá, você tem um vídeo de você falando? Não Você tem fotos de você falando? Não Por que você quer ganhar dois mil reais? Tudo bem, eu acho Como importante você, você ser empoderado De você querer Eu falo disso, você tem que se reconhecer mas assim, eu sou organizador, eu tô com quatro outras pessoas aqui que dão palestra. Um tem site pessoal, bem feitinho, o outro, nanana, o outro tem nome, deve levar gente, pra, deve vender ingresso, o outro não sei o que, e você, tipo, não tem nada e quer ganhar dois mil reais. Bacana, não. Ué, não. Como é que você vai cobrar? Eu acho, assim, importantíssimo, mais uma vez, que você reconheça o valor e queira cobrar. Mas você pode pedir, os outros podem não pagar, eles não estão vendo o valor. É, é o que eu falo, por exemplo... Por que, que eu cobro para dar palestra? Primeiro lugar, eu já fiz curso de contação de histórias, de stand-up, de improviso, três cursos de teatro, de oratória. Eu dou aula de oratória. Segundo lugar, eu tenho material. Você precisa de um media kit? Eu tenho. Eu tenho fotos. De quantas fotos você precisa? Qual o tamanho que você <risos> quer? Eu tenho tudo isso. Terceiro, dependendo do evento, eu levo público. Se eu falar que eu vou palestrar num lugar X, teve um evento ano passado que várias pessoas vieram após a minha palestra falar: Eu vim aqui por sua causa. Por que, que pessoas ganham 30 mil dando palestra? Tipo uma Marta Gabriel. Porque ela leva público. Ela gera buzz. Ela gera barulho para o evento. Sim. Não adianta você acordar e falar que quer ganhar 2, 3, 5, 10 mil reais de palestra. Também depende onde, do, né, do quanto você está agregando para a organização. Sim. Sim.
1: Olha, e só para lembrar que o, o Formagem falou da audiência qualificada, eu faço parte da audiência qualificada dele, tá? E essa audiência qualificada veio aqui entrevistar ele pessoalmente em São Paulo. É engraçado que até antes do podcast a gente estava falando os contatos que a gente fez e Sim. tal, e desde outubro, e tudo isso que ele está falando contribui para você se diferenciar. Sim. Pô, se você não foi escolhido... Olha só em quantas posições ele joga, uhum. quantas abas ele consegue cobrir estando presente no LinkedIn, levando um fotógrafo para cobrir a tua palestra, eh, dando uma palestra sobre outro tema e. Cara, isso facilita tudo, eu escolhi tipo, Não só no recrutamento, sim, mas sim. uma empresa Quer contratar um profissional para falar de marca Pessoal, pô, o cara tá gravando uma entrevista Ele tem um podcast, ele tá presente
0: ali ele, ele já deu aula, tudo isso facilita, né, claro, cara? Se você jogar meu nome no Google A minha intenção é que as pessoas achem o maior número De informações rapidamente Eu fico tão feliz do, dos meus avós dos Meus pais terem errado meu sobrenome Formagem com um G só, eu sou o único, né, nesse caso Então é fácil Mas é exatamente disso, de Também aproveitar as oportunidades às vezes eu vejo gente que se empodera demais logo no início, e sei lá, ah não, não, não dou entrevista pra nada pequeno, não faço isso, não faço... Cara, tudo é uma troca. Eu já dei palestra em eventos pequenos, pra 20 pessoas, que era pra treinar material. Puta, levei o material lá, treinei, pô, ficou 90% da palestra ficou ótima, essa piada eu errei, essa piada não ficou legal, aquele slide eu posso trocar, tudo uma oportunidade. E dessas 20 pessoas, uma delas entrou em contato depois para contratar em company. Velho, imagina que você olhasse... Puta, que eventinho de merda é esse? Ah, não, vou perder o meu tempo indo lá. Sabe aquela coisa meio blasívia, mentira? Sim, sim, sim. Meu, oportunidade tá em todo lugar. Às vezes, numa coisa dessa de 15, 20 pessoas, alguém vê sua palestra, ama, Faz te chama um para um evento maior, te chama para um incompany, te chama para um monte de coisa. Toma cuidado nessa coisa de, às vezes, querer já ser muito maior é do que soberba, você. Né? respeito. É, nós começamos conversando, falando principalmente a questão, sabe, de de ter respeito pelos outros, tudo isso, a é questão de energia, das coisas voltarem. E eu acredito muito nisso, assim, de, de você abraçar os outros que nem você já foi abraçado. Sim. Se eu tô aqui agora... É porque você enxergou alguma coisa em mim e outras pessoas enxergaram para chegar até aqui. Então, Sim. assim, eu sou muito grato a todo mundo que fez coisas por mim e até você mesmo que tá aqui, querendo não, você poderia estar gravando com milhares de pessoas em São Paulo. Lógico. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Pô, que legal, cara. Eu, quero, eu não quero terminar essa entrevista, não. Eu quero, ver outras, quero ver outras perguntas aqui. Vai virar série na Netflix. Continua. <risos>
1: Tá, vamos lá, poxa, última pergunta é a plateia, ah, vamos lá última pergunta da entrevista para quem conseguiu desmontar esse medo de se enxergar como marca depois de todo esse conteúdo que a gente já falou e já está dando os seus primeiros passos na construção da sua marca pessoal eu posso até me dar como exemplo uhum. qual o caminho que você recomenda para quem deseja se aprofundar no tema, que tem curiosidade quem seguir, o que lê, que curso deve fazer deixa o seu caminho para essas pessoas aí
0: Hoje, tem livros interessantes que eu posso mandar pra você depois. Tem um chamado Personal Branding, que é do Arthur Bender. Se eu não me engano, Legal. que é o, a gente brinca que é o livro de entrada. Que ele é leve, então ele consegue te destravar e mostrar muitas coisas. Tá. Vai estar tá linkado aqui na descrição. Tem outros que eu posso fazer seleção. Tá. E eu acredito que o ponto principal, antes de você pensar tanto assim em planejamento, é realmente começar a entender como você quer ser reconhecido. Ter muito claro pra você... Aí eu vou fazer sugerir para fazer um jogo simples que não é tão simples na prática, que é de olhar o seu propósito. Para muita gente é clichê, é tipo ah coisa autoajuda, coisa assim. Mas é muito difícil você se posicionar, se você nem você sabe o que você ama, ou como você quer ser conhecido, onde você quer chegar. Então muitas vezes é fazer um exercício de voltar um pouquinho e entender o que que você quer para sua carreira. Eu vou citar um exemplo. Tinha uma pessoa que nos procurou, uma pessoa sênior, assim, de, diretora do metrô de São Paulo, não sei o quê, e ela nos procurou porque ela queria se posicionar como ser uma instagramer de sucesso para receber, recebidinhos do mês. Ah, tá. E nós olhamos e falamos, meu você fez umas coisas incríveis na sua vida, você foi diretora de uma das maiores empresas de show, você cuida do metrô, que faz ela cuida de, não vou falar a área agora é. que cuida de uma área específica que é muito foda no metrô você tem potencial de ganhar muito dinheiro, fazendo muita coisa, você não precisa receber uma panela de pressão e aí nós mostramos pra ela, tipo Olha isso daqui, olha isso daqui. E ela olhou e ficou maravilhada. Que ela nunca tinha percebido o mundo à volta dela de coisas que ela poderia fazer. E ela poderia mais do que se encantar outras pessoas mostrando tudo que ela fazia. Sim. E ela amou aquilo. Então muitas vezes tem um passo atrás de entender onde você quer chegar verdadeiramente. Para encerrar essa parte eu falaria, faça um exercício de entender o que é sucesso para você. Tá. Eu quero enfatizar nessa parte, para você. Porque é muito fácil... Nós entrarmos naquela pira Do sucesso da sociedade Um estereótipo, né? Que tá formado já Você tem que comprar casa Você tem que ter um carrão Você tem que ter uma família doriana Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter Você tem que viajar pra Disney Você tem que ter esse estereótipo Família doriana, gostei <risos> e, e de repente você tá correndo atrás De coisas que lá no fundo Não fazem sentido pra você E quando você alcançar, vai doer porque em algum momento você vai acordar suando à noite e vai falar, não cara, o que está que acontecendo? Eu alcancei tudo e não alcancei nada. Eu ouvi uma história uma vez de uma psicóloga falando que um policial, do vou chamar do Bop, por exemplo, tá. é, que é mais conhecido né, do Bop, chegou para ela e falou, eu preciso que você justifique que tudo que eu fiz na minha vida vale a pena. E aí ele começou a contar que ele nunca teve namorada Porque tinha medo de represálias Se afastou da família, se afastou de um monte de coisa Ele chegou aos 40 anos de idade E pediu para psicóloga justificar Que as escolhas dele tinham sido as melhores E ela falou assim, com lágrimas nos olhos falando, como que eu consigo fazer isso? As escolhas são dele E muitas vezes, imagina que hoje As pessoas estão chegando aos 30, 40, 50, 60 anos Com burnout, com depressão Não sabem o que querem Estão perdidas, desempregadas eu acredito que esse exercício do olhar para dentro e entender o que é sucesso para você é muito necessário e é um exercício que não é para você fazer uma vez é, a cada ano, talvez, você olhar opa, tô feliz mesmo com essa decisão uhum. porque é tipo uma mudança de rota não é, Sim. ah, você mudou agora vamos lá, vira Titanic, bate, afunda você tem que estar tá olhando sempre se está fazendo sentido ainda para você. Pode ser que você não queira ter filhos daqui cinco anos. Sim. Nossa, agora, sei lá, aconteceu alguma coisa e faz muito sentido. Então, eu acredito que além do fazer um planejamento de marca, ler bons livros, fazer bons cursos, olhar com mais carinho para você, começa a olhar a questão de autoconhecimento, o que, que é sucesso, o que, que você quer para você. Porque aí você começa, muitas vezes, a olhar que você já conquistou muita coisa. Eu posso citar minha própria história. Muitas vezes eu tô no mindset de Preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro Até que conversando com a minha esposa Terapeuta Fizemos uma reflexão quase que em conjunto de Quantas vezes por ano você viaja? Três Você tá devendo dinheiro? Não Você tá... Não, 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 não. Você consegue enxergar quantas coisas você já conquistou? Foi um dia Poderoso de enxergar Que uau, eu já conquistei coisa pra cacete E eu não... Era tão grato assim. Sim. Eu sei que eu tenho uma vida boa, mas eu nunca tinha conseguido enxergar a dimensão de tudo que eu já tinha conquistado até esse dia. E eu tava sempre preocupado em ganhar mais dinheiro. Deixando de curtir o que estava acontecendo. Sim. Então eu brinco, que é quando você está embarcando para uma viagem já pensando na próxima. Você fala, cacete, eu não tô não nem conseguindo me conectar o que eu tô fazendo. Ou quando você está numa mesa de bar já pensando em dormir. Ou quando você, na verdade, nós sempre estamos nessa né, coisa, fazendo uma coisa pensando na próxima. É o comer é, comer a comida já pensando na sobremesa. Sim. E você Sim. fala, para que que eu quero mais se eu não estou conseguindo nem curtir o que eu tenho agora? E é uma reflexão que eu e minha esposa temos frequentemente dentro de casa. O que, que é sucesso? Por isso que quando eu falei de você vir em casa, gravar isso, para nós é uma forma de receber pessoas aqui e que nós gostamos muito. Isso é sucesso. Eu tenho um lugar que eu tenho orgulho de estar, mesmo que não seja meu. Mas que eu receba Que nós estamos gravando agora tá, é, O sol está se pondo o o tá Uma se pena pede. que vocês não vão ver Caraca. Mas eu sinto todo dia E eu olho para isso Eu sou uma pessoa que gosta de agito Mas ao mesmo tempo eu aprendi a contemplar O nascer e o pôr do sol eu não fico triste quando acordo mais cedo E eu vejo o sol nascer Tipo, ah, perdi meia hora, tá tudo bem Eu vou e olho uma coisa tão simples Que eu brinco que ainda é gratuito é Que o governo não taxou o nascer e o do sol Mas é isso, é uma coisa, são coisas simples Não tô dizendo que dinheiro não seja importante Até porque nós temos que pagar as contas Mas quanto você precisa? Sim Você precisa trabalhar de segunda em segunda E não olhar, sei lá, seu filho crescer? vale tanto a pena, assim, não vale a pena você deixar um dia e ganhar um tiquinho menos aqui. E talvez até no futuro você ganhe mais, exatamente por essas horas que você teve com seu filho. Sim. Você tem uma motivação diferente, sabe? Eu acredito em tudo isso. Cara, eu vou escrever um artigo sobre essa entrevista. <risos> Sério, de
1: verdade. Esse foi todo o, todo o conteúdo, não. Esse foi uma parte que foi explorada aqui do Alexandre Formaggio nesse artigo os número 7 do Insider Podcast. Eu ainda não vou agradecer porque tem a pergunta bônus. Pô, o Alexandre me receber aqui na casa dele já foi uma surpresa pra mim porque, assim, eu ainda não tinha feito uma entrevista na casa do entrevistado. Isso dá um exemplo do que ele tá respondendo aqui pra vocês. De você conseguir enxergar o sucesso, conseguir aproveitar o hoje... Realmente a gente está com uma vista aqui, cara, fora do comum. Eu vou tirar uma foto aqui para colocar lá no grupo, para quem está lá no grupo ver o que a gente está vendo aqui. E tudo isso é um primeiro passo para você Sim. começar a enxergar o caminho que você quer seguir para construir sua marca pessoal. Vamos para a pergunta bônus, aquela pergunta que faz alguns entrevistados tremerem na base, que é o seguinte, Alexandre Formadio, com um G só.
0: Olha brand bem feito.
1: Os ouvintes do Insider querem que você indique uma pessoa a seguir na rede, aquela que no seu feed não pode faltar, lá no LinkedIn, mas só uma. Vai lá.
0: Eu não preciso nem pensar a cara em de minha esposa.
1: Olha aí, isso que é parceria.
0: Muito do que eu sou hoje é graças a ela, se eu entendi de mindset, se eu entendi de energia, se eu aprendi a olhar pra esse pôr do sol de forma única, é graças a ela. É uma pessoa que me inspira, mas é uma pessoa que eu diria que é maior que eu, mesmo ela tendo 1,50m só de altura, ela é a pessoa maior que mas é a pessoa que eu acredito muito de verdade Eu sou muito feliz de ter ela ao meu lado E eu não tenho, assim, só sigam porque ela é incrível É uma pessoa que fala de neurociência Que fala de como transformar pessoas através da ciência Não motivação no sentido é, que qualquer pessoa faz Ela estuda muito sobre isso Então você vai conseguir ver a questão de como Você pode ser uma pessoa melhor através do cérebro Coisas embasadas Mas ela também traz boas provocações e é isso, é a pessoa que eu admiro muito.
1: Cara, perfeito. Ó, o, link pra, o link do perfil da Karen no LinkedIn vai estar tá aqui na descrição do episódio para você clicar. Você vai ter que ser obrigado a clicar depois <risos> dessa explicação. E para quem não tá aqui, eu tô olhando a cara da, da Karen que ela tá com uma cara de mega orgulho, assim, que ele acabou de citar ela. E, e dá para vocês perceberem que não é, não é uma coisa superficial. O Alexandre <risos> referenciou a parceria deles dois aqui em praticamente quase todas as respostas. E, e o quanto isso foi importante para a construção da marca dele e da marca deles dois que está fazendo a suas tá e... chorando caramba, cara não, que legal isso que legal, isso é super autêntico porque
0: você consegue perceber
1: se não foi combinado todas as respostas aqui por não, por... mesmo porque eu nem sabia qual era a última é. pergunta porque, porque assim, todas as respostas que tem a ver com artigo de marca pessoal o Alexandre referenciou a parceria deles Sim. dois o quanto ela ajudou ele, o quanto ele ajudou ela o quanto a decisão deles estarem mudando de lugar, morando em lugares diferentes O mindset deles dois está super encaixado, sabe? Isso está refletindo no trabalho deles, não é à toa que eles estão ganhando repercussão, sabe? Estão fazendo um trabalho que a audiência se engaja, a audiência está aqui entrevistando ele Então, cara, é uma baita indicação Pô, Parabéns, hein? <risos> Parabéns eu não queria terminar essa entrevista, mas eu tenho que terminar essa entrevista, mano Tá, vamos lá Antes da gente terminar, Alexandre, muito obrigado
0: Obrigado a você Não
1: só pela entrevista, por esse momento espetacular De aprendizado, de vários inputs Dessa vista maravilhosa Do café, que tava legal, tava gostoso <risos> E agora eu vou deixar um espaço pra você fazer teu jabá, cara Se quiser divulgar um serviço uhum. Onde as pessoas te encontram Lógico, se elas já não te conhecem e aí
0: fala, Tojabai Primeiro lugar, obrigado pelo tempo Foi incrível é, Numa segunda-feira começar a semana assim uhum. Eu amo qualquer tipo de papo Porque também me faz refletir Eu tento sempre pensar no que eu vou responder é, Respirar um pouquinho, não ter pressa em responder Porque eu acho que é sempre uma reflexão Obrigado a vocês que ouviram Espero que vocês gostem, sinceramente se tiver qualquer ponto que vocês queiram discutir mais, por favor, entrem em contato. Hoje vocês me encontram no arroba formagem, no Instagram, Alexandre Formagem, no Facebook, LinkedIn e etc. Nós Somos Unique, que é a minha empresa com a Karen, é onde nós trabalhamos, criamos cursos, mentorias, eventos, que é a minha paixão reunir pessoas presencialmente, eu sou muito apaixonado por isso. e Eu espero de verdade que nós nos cruzemos aí mais vezes todos nós, e que seja uma vida incrível para todo mundo, que todo mundo consiga se reconhecer, achar seu próprio valor e ser feliz com você, que eu acho que é a coisa mais importante que existe. Obrigado pelo espaço, pessoal. Espero que vocês gostem. de coração.
1: Não tem como não gostar <risos> dessa entrevista. Olha só, fica o convite para vocês irem ao Rio de Janeiro.
0: Ah, tá? fazer o quê? Vamos estar aqui, então? <risos> lógico, lógico. Tem
1: tempo que eles não vão no Rio, que o Alexandre me falou aqui. tá acabando eu agradeço a sua audiência você que tá aqui até agora se você gostou desse episódio conta pra alguém sabe compartilha porque é conteúdo de qualidade gratuito cara pro teu crescimento e se você consegue fazer com que as pessoas ao seu redor cresçam você cresce junto com elas olha que beleza então compartilha
0: conteúdo e vou fazer agora como co-apresentador e vão no iTunes e dêem 5 estrelas se você gostou do episódio. Comenta e manda para os seus amigos. Eu tenho podcast também, eu sei como isso funciona, eu sei quanto isso é importante. Então, não esqueçam de falar para os amiguinhos, mandar para todo mundo e realmente, deem 5 estrelas que ajuda bastante quem tem podcast, galera. Eu vou que virar legal. sócio daqui. Então, olha só, não preciso
1: nem falar mais nada, né? Quem tá ouvindo aí pelo app Podcasts, qualquer aplicativo que dê para avaliar, deixa lá. A gente não é motorista de Uber, não, mas deixa lá suas Assim, deixa seu comentário positivo porque isso ajuda realmente o podcast a ser melhor ranqueado né, nos aplicativos, outras pessoas acharem o nosso Sem conteúdo dúvida. todos os links que o Alexandre falou do LinkedIn do Instagram, da Somos Unique da Karen também que ele recomendou vão estar aqui na descrição do episódio, então se você quiser conhecer mais o conteúdo do Alexandre quiser conhecer a Karen, a Somos Unique é só arrastar aqui e clicar muito obrigado, Alexandre. O próximo episódio obrigado. da série vai ao ar no dia 13 de junho. Avalia, conta para o amigo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.
0: Falou, gente.